0: Hoi, leuk dat je luistert naar Opgewonden.
1: De podcast over seks in alle vormen en maten. Ik ben Jora En ik ben Haroen. En vandaag hebben we een hele leuke gast. Uh, iemand die ik zelf al langer wilde interviewen. Uh, niemand minder dan Glenn Helberg. Uh, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Uh, je, je, ik mag je zeggen, hebben we net afgesproken. Uh, ik bent, niet. Uh, Jora moet u zeggen. <laughs> <laughs> uh, je bent psychiater, activist, uh, schrijver van het boek Als ik luister. Persoonlijke reflecties over de complexiteit en diversiteit van ons bestaan. Mm -hmm. Dat is ook een beetje misschien waar we het vandaag over gaan hebben. Um, maar wat ik heel leuk vind is, is een, een hele mooie titel. Namelijk je wordt de mental health father van de queer community genoemd. Ja. Uh, een soort van superkracht, bijna. Zo klinkt het als een superheld. En dat ben je ook. Uh, veel erkenningen en prijzen ook voor gekregen. En ik vroeg me af wat die titel eigenlijk, ja, hoe je daar zelf invulling aan geeft. Wat het voor jou betekent.
2: Nou, wat het voor mij betekent, is dat ik zeer verrast was. Maar het bracht me wel tot een realisatie. Namelijk dat ik tientallen jaren geleden. In die spreekkamer zat ik maar tegen die... Ja, ik zat dan tegen met een persoon te praten. En in die vier muren. En in het begin ik dacht ik, dit is niet de plek... waar geestelijke gezondheid moet plaatsvinden. Dat moet in de samenleving plaatsvinden. En dat betekende dat ik toen mijn psychiatrie... mijn vak maatschappelijk ging maken. Dus op het moment dat iemand mij zo benoemt, dacht ik, goh, het is fijn. Want die dat kleine jongetje of die jonge psychiater... die dacht het vak moet maatschappelijk worden. Als je zoveel jaar later merkt... dat mensen dat oppakken met zo'n titel... dan is het die weg die ik heb afgelegd... waardoor ik eigenlijk geestelijke gezondheid gemaakt heb... met heel veel anderen, maar ik ook... tot iets dat in de samenleving thuis wordt. Waardoor geestelijke gezondheid een gesprek is... waar mensen werkelijk denken... Ik moet voor mijn geestelijke gezondheid zorgen. Ja. En het woord selfcare is nu zo bekend. Ja. En uh, dus voor mij was het eigenlijk, oh, heb je die weg afgelegd? En het valt op, dat is fijn. Want
0: hoe heb je dat dan uh, concreet aangepakt? Want je zegt eigenlijk van nou die, het moet niet meer plaatsvinden tussen die vier muren. Uh, hoe, hoe heb je dat gedaan?
2: Nou, een van de eerste dingen die ik gedaan heb toen. Er zijn een aantal onderdelen van mij die ik in de samenleving probeerde uh, neer te zetten. Ik ben een zwarte, queer man. En uh, betekent dus dat mijn seksualiteit, mijn gender... en mijn etniciteit en kleur een belangrijke rol speelden. Allemaal zaken die in principe tot de minderheid zouden moeten behoren. Want man is in eerste instantie de top... Maar zwarte man is niet de top. Ja. En uh, dus met die intersecties ben ik naar buiten getreden. En ik dacht, ik moet van invloed kunnen zijn. Dus ik moet bij organisaties gaan horen die een stem hebben in de samenleving. En zo ben ik begonnen, bijvoorbeeld met uh, voorzitter te zijn van een overlegorgaan. Uh, Caribische Nederlanders. Dat was het overlegorgaan was heel erg belangrijk, omdat het de wetten van de overheid toetste. Mm. En, uh, en we behoren toen bij het landelijk overleg minderheden. Maar voordat ik toetrad tot die organisatie zei ik... als ik jullie voorzitter word... dan betekent het dat jullie mij totaal moeten accepteren. Want homoseksualiteit is misschien nog wel een onderschoven kindje... als het gaat om zwartheid. En willen jullie dat ik ja, voorzitter ben dan betekent dat jullie mij totaal moeten accepteren... en ook de onderwerpen die ik naar voren wil brengen. Dus met mijn totale persoon ben ik begonnen die samenleving in te gaan... en in het maatschappelijk veld te zitten... zowel op overheidsniveau als op het niveau van hoe beweeg ik de mensen... begon ik mij uh, te bemoeien. En een van de zaken bijvoorbeeld die uh, daaruit voortvloeiden... was dat ik uh, mijn Antilliaanse club zo ver kreeg dat wij de eerste... Uh, Antilliaanse boot waren op de Gay Parade. Wow, wow. Ja. En dat is natuurlijk bijzonder yeah. als je, want er was ook interne strijd, natuurlijk, yeah. op zo'n boot daar neer te zetten. En ik was net geopereerd, ik was um, 1 juni was ik geopereerd en twee maanden later zou die boot daar moeten staan. En toen nog was het zo dat men zei: van nou, uh, we weten niet of we moeten doen. En ik vanuit mijn ziekbed, ik was net geopereerd, ik zei, die boot komt er. Al moet ik er zelf voor betalen. Ja. En uh, toen kreeg je dan gedoe in, die, uh, in het bestuur. Waarbij men het te erg vond als ik, als zieke man die net een transplantatie van de dieren heeft gehad, <laughs> Die ook nog een boot gaat betalen. Ja. ik dacht, die boot gaat door, of ja. ik nou getransplanteerd ja. ben of niet. En uh, nou, die boot is gekomen, de discussies. En op een gegeven moment kon ik nog niet behoorlijk lopen. Maar die boot stond er. En ik hees mezelf op die boot. En af en toe ging ik kajuit in om bij te komen. Maar ik zou, ervoor, ik zou ervoor zijn op dat moment. En dat moment van zo'n boot... Ja, ik vind de gay pride en met name de kennelparade... is voor mij heel emanciperend geweest. Uh -huh. En uh, ik weet wat het voor mij betekent de eerste keer... dat ik in totale vrijheid daar stond en zei, zie mij. En uh, accepteer mij. En uh, ik weet dat daarna... weet ik dat het voor veel mensen van betekenis is geweest met name uit de zwarte gemeenschap, dat er zo'n boot met representatie op de parade was. Ja. En uh, dat is een van de voorbeelden hoe ik dus zowel het ene, opkomen voor de minderheden, opkomen voor de uitsluiting, opkomen voor het feit dat racisme er is. En de andere kant van niet alleen op kleur sluiten we uit, maar op veel meer. En dat probeer ik steeds in alle functies te, bij elkaar te brengen.
1: Ja, en je bent ook echt voor, voor, denk ik, queer personen van kleur echt wel een rolmodel. Ik denk dat ze echt wel tegen je opkijken. Ik, en ook do, door dit soort activiteiten bijvoorbeeld. Hè. Ik vroeg me af, um, want je bent ook vaak bij um, debatten, gesprekken met de, binnen de community. Ik vroeg me af wat je van queer personen van kleur hoort. Welke ervaringen delen ze met jou? Uh, vooral over dingen als geestelijke gezondheid of inderdaad worstelen met die intersectie tussen bijvoorbeeld seksualiteit en, en etniciteit? Um, en waar lopen ze tegenaan?
2: Weet je, um, als ik het over zwarte queerpersonen heb... dan gaat het wel over de verschillende bubbels. Want ik weet nog dat uh, toen, ik, een, toen ik jong was... zaten we in een vrij progressieve club. Want als ik bedenk, 17 jaar oud, in Nederland komend... en eigenlijk het jaar daarop al uh, 18 jaar in het COC functionerend... En meedoen. En de, de mensen uit dit land. En ik kwam uit Curaçao. Uh -huh. En mensen in dit land de introducties moeten doen in Utrecht. Van je komt uit, je komt van het platteland of je komt ergens vandaan. En ik als Curaçao's jongetje zou dan de introductie doen. En de jongeren hier begeleiden naar de ja, coming in, de coming out. En hun weg vinden. Ik moet zeggen dat ik vanuit die tijd het gevoel heb dat we... We waren echt op weg om onszelf te vinden. En die stootkracht was er, want ja, het was de jaren zeventig. Uh
1: -huh.
2: En uh, mijn club van mensen, dat waren allemaal mensen... dus ook op, op Curaçao, dat waren allemaal mensen... die uit die onderdrukking wilden komen. Dus het moment dat wij vanuit Utrecht onderaan de kelder... de boven op de straat onszelf lieten zien... dat waren hele belangrijke emanciperende momenten. En als ik dan naar het geheel kijk... Dan zeg ik, er zijn verschillende bubbels. En die bubbels hebben te maken met uit welk gezin kom je. Mm. Dus je ziet dat sommige mensen die uit een, uit een onderdrukkend gezin komen. Um, dat daar veel meer moeite is. Dan wanneer je uit een gezin komt. Of uit een laag van de samenleving komt. waar men je wil steunen. En een van de belangrijke zaken. Dit gaat niet over gekleurde mm. mensen, maar het gaat over alle mensen. In principe wil je gezien worden door je... Ja, je eerste, je primaire opvoeders. En als je afgewezen wordt... dan is dat een van de ergste dingen. En als we de lijn doortrekken van afgewezen worden naar mental health... zien we dat die twee dingen heel erg in elkaars verlengd liggen. Maar dat afgewezen worden, dat begint al heel vroeg in de jeugd. Want je hoort van alles en nog wat en je voelt, je merkt... ik ben anders dan de anderen en ik ben niet oké. Okay. En er worden allerlei zaken gezegd. En je maakt die woorden die uit de omgeving komen... die gaan bij jezelf horen. Die ga je integreren. Dat wordt een onderdeel van jezelf. En dat is het begin van uh, eigenlijk de onderdrukking in jezelf. Je begint dus eigenlijk die homofobie te internaliseren. En in je proces, waarin je langzaam hoort dat er mensen zijn zoals jij... en je eruit wilt komen, dan moet er een steunende omgeving zijn. En als die steunende omgeving er is dan durf je veel meer dan wanneer je alleen maar moet blijven in dat, ja, dat hokje in jezelf waarin je bang bent. Je afgewezen voelt, jezelf ook afwijst en vervolgens uh, probeert eruit te komen. Die steun om je heen is erg belangrijk. Zwarte queer mensen, dat weten we. Het gaat over die stapeling van factoren bij elkaar. Ben ik zwart, ben ik homo en ik weet nog dat men mij vroeg ooit is... Ja, je bent eerst zwart. Ik zeg nee. Ik ben eerst homo, Want mijn seksualiteit, mijn gender, dat is voor mij het belangrijkste. Want in mijn eigen gemeenschap word ik onderdrukt. Dus ik ga niet eerst zwart zijn. Maar het is geen kwestie van eerst of niet. Ik ben ze allemaal. Maar een van de zaken waar ik het zeker in eerste instantie voor zal zorgen. Dat ik met mijn liefde, mijn manier waarop ik me uit wil drukken. Dat daar ruimte voor is. Dus ik heb heel duidelijk voor mezelf gemaakt, je zorgt ervoor dat jij je veilig voelt in wie je bent, in wat je bent, in van wie je houdt. En natuurlijk ben ik ze allebei. En is het niet zo dat één belangrijker is dan de andere. Maar als een groep mensen mij gaat vragen, je bent zwart en je moet eerst zwart zijn, zeg ik nee. Ik moet eerst mezelf zijn. Ja, okay. En dan kan ik de rest zijn.
0: Ja, nu leef ik natuurlijk in een tijd waarin. Um... Ja, eigenlijk queer personen bijna worden gezien als een trend. Je ziet dat ook op, op uh, lagere scholen, middelbare scholen... Hè, dat, dat uh, ouders bang worden en denken van... ja, maar wacht eens even, nu iedereen uh, uh, uit de kast kan komen... Uh, worden mijn kinderen daar ook mee besmet? En er zijn heel veel meer transkinderen nu dan we vroeger. En uh, Dat is best wel zorgelijk, vind ik. Hè? Ook uh, de acties tegen de transgenderwet. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, op het moment dat mensen zeggen tegenwoordig, dan hebben ze te weinig in het verleden gekeken naar hoe de mensenseksualiteit en de manier waarop je in het leven staat, je, je uh, identiteit, je genderidentiteit, hoe dat tot uitdrukking komt. Ik ben er heel trots op, en het vertel ik vaker, dat ik uh, van gemengde bloeden ben. En het betekent dat ik ook inheems bloed heb. En ik ben zo trots op het feit, het koloniale verhaal, waarin uh, de kolonist, de westerse kolonist... naar de Amerika's gingen. Dat die westerse kolonist daar naartoe ging. En die zag daar uh, verschillende genders. En die zag uh, mensen met elkaar in bed liggen... die gelijk waren. Mm -hmm. En ze gingen terug naar Europa. en zeiden dood zonder de wijze waarop die mensen daar leven. En de paus gaf hun een zegen. Je mag ze gaan bekeren. En met het bekeren kwam het goud hier naar Europa. Ja. Maar voor mij is het heel belangrijk om te weten dat de mensen waar ik van afstam... dat die accepteerden dat er verschillende soorten mensen op aarde kwamen. Dat was de observatie. Dat betekent dat je heel dicht bij de natuur bleef... dat je heel dicht keek wie komt er nou op aarde? Welke ziel komt er nou op aarde? En men gaf de mensen de plek in de samenleving... die zij op dat moment die beste bij hen paste. Maar die kolonisten kwamen daar en die zeiden zonde. Maar voor mij is dat zo'n belangrijk emanciperend punt. Want in mijn ontwikkeling was het zo... dat de verhalen en ook de Nederlandse taal... die zat vol van woorden om mij te vertellen... dat ik niet oké okay zou zijn als zwart persoon. Maar als ik dan zoiets emanciperends hoor... als de mensen waar ik van afstam, die die in eerste instantie waren ze zeer verbonden met de natuur... en de natuur is ook de mens... en ze keken naar wie komt er nou op aarde zodat deze mens op de juiste manier inpast in het leven. Terwijl ik dit vertel, misschien kunnen jullie het niet zien... maar ik voel mezelf van binnen heel erg trots. Mm. En tegelijkertijd voel ik mijn ogen een beetje tranen. Want we zijn iets kwijtgeraakt in deze samenleving. Want de kolonist is gegaan. Die heeft ons de Bijbel gegeven. Die hebben toen ons land en ons, al onze goederen in beslag genomen. En weet je wat nu? Nu gaat, de, gaat het Westen... gaat nu naar mijn voorouders... gaan naar Zuid-Amerika... gaan naar Afrika... en die gaan nu de mensen vertellen... dat ze... genderdiversiteit... en <lacht> moeten gaan accepteren. Ja. En dat is dus... het kan dus ook een product worden weer... waardoor je weer imperialistisch kunt zijn... en de anderen kunt vertellen dat je niet goed bent. Maar je wilt terugkijken in de geschiedenis. En dan zeg ik... mensen als je bang bent nu... Kijk naar je geschiedenis. Kijk naar wat er gebeurd is. En zie dat we eerst ontmenselijkt hebben. Om vervolgens nu te gaan zeggen alsof wat in de mens natuurlijk aanwezig is. Om dat te vertellen dat het een trend is. Ja, dan weet je niet zoveel.
1: Maar in, 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 uh, misschien in onze kring is dat, dat besef van die hele eigenlijk koloniale geschiedenis. Van seksualiteit en genderidentiteit. Dat is er wel. Maar hoe kan je dan nu... Bijvoorbeeld ook als je kijkt naar gewoon hè, Nederlandse jongeren... die eigenlijk weer heel erg anti-LHBTI worden... of inderdaad nou, daarin geradicaliseerd zijn eigenlijk. Hoe kunnen, hoe kunnen we dat aan hen overbrengen hè? eigenlijk? Het, het besef namelijk, hé, dit is er altijd geweest. Er is altijd seksuele diversiteit geweest. Altijd genderdiversiteit geweest in talloze culturen... en, en volkeren ja. over de hele wereld. Als ik dan bijvoorbeeld weer kijk naar die demonstraties die er nu zijn... Hè, bijvoorbeeld vanuit Forum of andere partijen gevoed. Ik word daar zelf dan ook soms een beetje moedeloos van. van. Hoe kunnen we nou... juist bij jongeren die nog zo vormbaar zouden moeten zijn... hoe kunnen we nou hen bereiken met, met die boodschap eigenlijk... dat het er altijd is geweest en altijd zal zijn?
2: Oeh, dat is een hele gelaagde vraag. Ja. Er zijn zoveel antwoorden erop mogelijk, maar ik zal één kiezen. Nee, hm? twee. <laughs> Eén is, jongeren zo vroeg. Het feit dat de binair denken, man, vrouw... betekent al dat wanneer de kinderen op aarde komen dat we hun emoties gaan vormen naar het beeld dat we van die kinderen hebben. Je bent een jongetje, je bent een meisje. En dat betekent dan dat je ook gaat leren... hoe je wel of niet met je emoties mag omgaan. Dus die vorming van wat voel ik... die begint al zo vroeg in die, dat binaire verhaal terecht te komen... dat je niet anders kan als klein kind. Dat je in eerste instantie daarin uh, ja, groot wordt. Daar worden wij allemaal die queer zijn ook in groot... En zodra we merken dat het ons niet lukt... dan begint ons conflict van binnen, wel of niet. En als we gesteund worden door onze ouders... is het minder een conflict. Maar de manier waarop we de mens benaderen... daar zit het probleem in. Dat we indelen en zeggen... dit is zoals de wereld eruit ziet. En dan zijn die kinderen wat groter. En dan weet je iets... ik zeg net... seksualiteit, genderdiversiteit... is er altijd geweest. Maar weet je wat er ook altijd is geweest? Dat mensen... Die genderdivers zijn. Seksueel divers zijn. Zijn altijd gebruikt als zondebok. In tijden van spanning. Ja.
1: Zeker, ja. En dat
2: is niet nieuw. Ook dat is iets wat we moeten gaan zien. Ik bedoel Heel simpel. Een oorlog in Oekraïne. Mm -hmm. Hoe kan Poetin bedenken. Dat hij. Als, dat, hij dat, dat is niet te geloven. Dat je zegt. Ik doe het. Omdat Oekraïne te modern wordt. Met die homoseksualiteit. En dat mensen dat ook nog slikken.
1: Ja.
2: Dat denk je. Alweer? Moeten we alweer als zondebok dienen? En het betekent dus dat wij als queergroep... wij zijn een bedreiging voor de macht. We zijn een bedreiging voor het verhaal. En je zei net, of jij zei het, ik weet niet meer... wie zijn de mensen die het gaan gebruiken? Je noemt Forum, ja, je noemt Forum. Hoe, hoe, hoe kijken we naar Forum? Dat ze, als je dat een karikatuur ervan maakt, dan zijn dat mensen die een bepaald uiterlijk hebben, een bepaalde kleur hebben... en die altijd de macht willen hebben. En wat, wat ga je dan gebruiken? Dan moet je vrouwen achter het behang plakken. Oh nee, sorry, achter... Achter het
1: aanrecht. Achter aanrecht zetten. Nou, nee, zetten. Achter, achter, af af toe en toe wil ik mijn vriendin... De ja, ik
0: wou net zeggen, mijn vriendin ook wel zo achter het behang
2: plakken. En, en, en hobo's moet je achter het behang plakken. Hè? Dan uh, bestaan ze niet meer. Ja. Dus... Het is ook, mensen moeten ook duidelijk zijn dat wanneer ze denken dat ze iets nieuws doen, dat dat ook oud is in tijden van spanning gaan mensen ons gebruiken omdat er een evenwicht verstoord gaat raken.
1: Ja, en wat, wat me dan ook te binnen schiet is dat ook heel erg dit allemaal heel erg samenhangt met het idee dat mannelijkheid of masculiniteit onder druk staat. En dat je dus heel erg juist de, de, de weerstand komt heel erg van soort van, nou, mannen die zichzelf op de borst kloppen, een beetje een soort van uh, spierballen willen tonen. Het idee van hun mannelijkheid staat onder druk door vrouwen, door LHBTI'ers, door ja. transpersonen. Ik vroeg me af, misschien ook vanuit je praktijk en als psychiater en de gesprekken die je allemaal met mijn mannen hebt gehad. Wat is dat toch, dat dat hele thema van mannelijkheid staat onder druk? Of dat nou wel of niet zo is, dat dat nu zo'n groot... Ja, borrelend gevoel is uh, onder, in de samenleving.
2: Nou, je noemt het mooi, een borrelend gevoel, ja. maar zo ervaart die, uh, die, die mannelijkheid dat niet. Want dat is juist het probleem. Als je niet dat, dat weet dat, uh, dat zoiets, die vorm, uh, schabloon, dat schabloon mm. van mannelijkheid, dat je dat niet overeind kunt houden, dan is er niks meer over. Want een van de zaken die mensen moeten leren is heel zijn. Betekent dat je verstand hebt, je hebt een lichaam, je hebt een gevoel, je moet ermee leren omgaan. Maar als je gevoel gestroomlijnd wordt naar hoe je eruit ziet, ja. namelijk met een piemeltje en een witte kleur, of.
1: Vier het lichaam misschien, ja.
2: Dan is het een bedreiging, want dan blijft er niks meer over. Dan zeg je: wat moet ik nu? Wat je moet doen, is heel worden. Dat is wat wij als queer mensen moeten doen. We, we hebben een leven waarin we zeggen: we zijn op aarde gekomen. Wat zien we en binnen dit verhaal willen we voelen dat we in harmonie zijn met elkaar. Met onszelf. En niet omdat we de anderen willen onderdrukken, maar omdat we in harmonie zijn met onszelf. Maar als je verhaal is, ik ben vanwege de onderdrukking van een ander. Ja, als dat niet meer bestaat, dan heb je niks in handen.
1: Ja. Is dat dan, hè, wat ze dan fragiele mannelijkheid of masculiniteit noemen? Dat zou je
2: inderdaad hele erge fragiele mannelijkheid Ja toch? Dat ja. is
1: eigenlijk gewoon dat zo kwetsbaar eigenlijk het zelfbeeld. Is,
2: het is heel kwetsbaar, ja. He
1: en heel erg afhankelijk inderdaad van het je afzetten of het onderdrukken van anderen.
2: Precies. En een van de dingen die je moet weten als je die fragiliteit noemt. Als we het hebben over suïcide, dan zijn er twee soorten suicides. Althans, in groepen. We zien dat mannen, dat die... Die, 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 dat mannelijkheidsideaal, dat dat leidt tot suicides. Want het getal van mannen dat suicide pleegt, dat is een verborgen verhaal. Dat is enorm, ja. Precies. Mm. En we hebben in onze queer community veel te hoog cijfer van suicide vanwege die afwijzing. Ja. Dus precies op dat punt waar het gaat over wie mag ik zijn, dus die ene die ubermannelijk moet zijn, die redt het niet. Dus die gaat denken op een bepaald moment, ik red het niet. Of je hebt die ene die zegt, ik herken me niet in wat jullie vrouwelijkheid en mannelijkheid noemen. Ik wil mezelf worden. En door die afwijzing in dat zelf worden zien we ook dat er slachtoffers gemaakt worden. Ja, ja. En zien we in die queer community ook dat er verhaal is van waarom in onze gemeenschappen zien we veel meer zelfmoord. Ja. Dus dat verhaal, dat cruciale verhaal, en dat wil niet doordringen tot de gemeenschap. Hoe mogen mensen op aarde komen en de weg naar heelheid vinden? Hun heelheid vinden? Nee, het is veel makkelijker om inderdaad je te identificeren... bijvoorbeeld in de onderdrukking. Of je te identificeren bijvoorbeeld in minder zijn. Ja. Want een van de zaken die men graag wil... om macht te behouden, is dat ik me als zwarte man... ga identificeren met minder zijn. Nou, dat wil ik niet. Want ik ben meer dan dat.
0: En hoe is dat dan... Uh nu ten opzichte van uh, vroeger in, in wat je daarin tegenkomt? Want we leven natuurlijk in een tijd waarin uh, het in principe meer open is. Hè? Eh? Online, maar ook uh, in het dagelijks leven. Dat je, Het lijkt dat je sneller voor jezelf uit mag komen. Dat je sneller mag zijn wie je wil zijn. Uh, tegelijkertijd drijft dat natuurlijk ook de boel soms op de spits. Um, hoe zie jij dat ten opzichte van, uh, van vroeger wat We hadden het er net over, hè, dat er dus uh, veel suïcide is binnen de queergemeenschap. Maar is dat uh, veranderd in de loop der jaren? Is het meer geworden of minder geworden? Uh, ja.
2: Weet je, ik, uh, als je me vraagt, dan opzichte ik me vroeger. Dan bedoel je vroeger in mijn leven. In jouw leven? In je eigen leven misschien, ja. ja, nou, ja. ja.
0: Nou, jij, jij, jij gaat al heel lang mee in de, in de community,
2: <laughs> Maar nog steeds Ze we maar tientallen jaren in leven. Hè?
1: Ja, ja, maar misschien ook omdat je natuurlijk ook al tientallen jaren mensen helpt. Dus ik denk dat je wel een ja. goed beeld ja. hebt vanuit je praktijk... Nee. van wat zijn de zorgen en zijn die veranderd of meer of minder geworden natuurlijk.
2: Nee hoor, absoluut, ik begrijp het. Maar dat, dat vroeger ging ik had het net ook over... 400 jaar geleden. Ja, nee, dat is waar. Ja. Nee, ik bedoel, dus jij bent dus, geboren. en. Uh...
1: Laten we het de moderne geschiedenis ja, We gaan uit van jou
0: vroeger, Ken. Oké, okay, wij vroeger. Ja?
2: Nou, weet je, ik, ik kan het zo beantwoorden. Ik vind het met het verhaal... dat we zoveel makkelijker erover praten. Dat we het op je tv zien... betekent het voor mij... een teleurstelling... dat we nog zoveel zelfmoorden hebben. Hmm. Het betekent dus dat terwijl we erover praten... Terwijl we zien dat onze jongeren veel makkelijker in die fluiditeit stappen. Van mannelijk of vrouwelijk. Ik heb, ik, ik heb laatst eens een nieuw woord gehoord van een kind. Dat, oh. uh, uh, dat kind was niet non-binair, maar combinair.
0: Oh, Sorry, oh dat is zoiets. Wel van zoals, ja,
2: ja, het wordt verzorgend naar nou, combinair. Want dit kind die heeft het op een gegeven moment op driejarige leeftijd uitgegild van. Uh, ik noem het kind eventjes uh, Lievie. Huh? Dat is de naam van het kind. En het kind zei op driejarige leeftijd... Ik ben geen meisje. Ik ben geen jongen. Ik ben Nou, ah, Dat vond ik zo indrukwekkend. Ja. Ik ben Livie. Probeer mij niet in te delen. Ik ben alles. Maar met name ben ik Livie. Nou... Een kind van drie jaar en we zien, ik heb die moeder gevraagd hoe die ontwikkeling verder gaat. En die moeder ondersteunt die ontwikkeling. En het is zo prachtig om te zien dat een kind op wereld kan komen. En zo overtuigd kan zijn van wie het kind is en zich niets wil aantrekken van uh, man of vrouw. En het is ook zo dat deze moeder en vader, dat deze mensen die kinderen niet hebben opgevoed in uh, huil niet... Want je bent de jongen. Of die want. want. Ja, 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 ja. Niet dit want. Ja. Niet dat want. Maar gewoon dat kind als liefie benaderen. Eén van de zaken is dat we zien dat onze jongeren, onze kinderen, hebben veel meer taal, veel meer voorbeelden om te oefenen in wie ben ik nou? Wat, wat past bij mij? Die trend zien we. En tegelijkertijd zien we nog steeds die cijfers van mm. uh, zelfmoord. Dus het betekent dat we aan de ene kant... en misschien zijn het bubbels dus. Misschien aan de ene kant zien we dat er kinderen zijn... die taal hebben. En uh, hun emoties worden begeleid naar dat heel worden. En je hebt dus nog dat dominante verhaal in onze samenleving. En een van de zaken die we continu moeten blijven bespreken... want je ziet continu dat het op de loer ligt. Terwijl we denken dat we vooruit gaan, zien we dat er bij elke verandering zijn er ook weer krachten die ervoor zorgen dat er geen verandering mag plaatsvinden. Ja. Want die onzekerheid speelt een hele belangrijke rol. Van, wat raak ik kwijt? Ja. Ben ik dan niet meer dit? Ben ik dan niet meer een man? Of ben ik dan niet meer een vrouw? Ik hoorde laatst iemand zeggen in het voorstelrondje over wat zijn je, wat zijn je pronouns, wat zijn je persoonlijke voornaamwoorden? En iemand zei, ja, ik ben gewoon vrouw, hoor. Maar in dat ik ben gewoon vrouw, hoor, hoorde je...
1: Het woord gewoon ook natuurlijk. Ja, ja, ja. <laughs>
2: precies. Dus dan hoor je dat zo iemand dat eigenlijk zichzelf daarmee boven de ander probeert. Alleen in die ja. twee zinnen. Ja. Want ik ben... Mm -hmm. En dan is het, het... Die woorden hebben betekenis voor de anderen. En gelukkig, degene die in de ruimte waren... Die non-binair of mevluïd waren. Die trokken zich daar niks van aan. Hmm. Omdat die identiteit. Dat, omdat die er mocht zijn. Ja. Maar die anderen zetten zich vast in gewoon. Alsof dat het geweldige is. Ja, ja. Maar het geweldige is. Jezelf mogen worden. Ja. Dat is waar we trots op moeten gaan zijn. Ja. Niet op gewoon dit of gewoon dat. Maar kunnen we trots zijn. Op de mensen die we mogen worden. In dit leven.
1: En als ik toch nog even mag focussen op inderdaad die meer keerzijde... Van, van waar het nog steeds misgaat. En um, ja, ik ken echt een aantal persoonlijke voorbeelden van, van gay en queer mannen... waarvan je dacht, oh, die hebben die, die zijn daar doorheen gekomen. Hè? Die zijn op een punt in hun leven dat ze um, nou, out en proud zijn. Ze hebben leuk werk, leuk vriendenleven. En ook toch in de laatste jaren, ook in de coronapandemie... toen we allemaal wat meer op onszelf waren aangewezen. Maar ook daarna toch een aantal mensen die uit het leven zijn gestapt... Uh, en dat ik daar zelf ook echt elke keer weer door in shock ben. Dat ik dacht van, hé, maar jullie waren er toch, denk je dan? Hè? Van, hé, hey, je, je, je hebt je demonen misschien overwonnen uit je jeugd. Hè? Omdat je misschien worstelde met je seksualiteit. Um, en ik heb het idee dat je dat nog steeds best wel veel ziet. In, 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 uh, ik, vooral, ik ken het dan vooral onder mannen wij hebben, wij hebben elkaar ook eerder ontmoet bij een bijeenkomst eigenlijk over eigenlijk eigenlijk deze worstelingen onder gay mannen. En ook het gebrek aan eigenlijk kwetsbaar mogen zijn, hè? Of, of je gevoel mogen uiten. En ik vroeg me af of jij ja, daar zicht op hebt, eigenlijk als je het hebt over misschien meer de, de mannencommunity, of dat nog een probleem is, om, om daarin kwetsbaar te zijn en je gevoelens te delen naar anderen, um, te praten over je problemen, of daar nog werk valt te verrichten.
2: Roen, ik uh, luister naar je en ik volg mijn emoties, ik volg wat er in mijn lichaam gebeurt en ik ga zwaarder ademhalen betekent dus dat dit me raakt. Uh, en dat mag er zijn. Het moet ons raken. Als we weten dat we oud en proud zijn. Vroeger was het woord gay. En ik zei altijd, vrolijk. Zijn we werkelijk zo vrolijk? Uh -huh. Hebben we die... Want op het moment dat je in een community kunt komen... waarin je jezelf kunt zijn... dan kun je blij voelen. Je kunt gay zijn. Je kunt oud en proud zijn. Maar heb je de grote afwijzing die er was, heb je die een plek kunnen geven? Ben je door dat verdriet heen gegaan? Ben je door die eenzaamheid heen gegaan? Ben je door de opmerking die je over jezelf maakte om jezelf minder te maken of minder te waarderen? Heb je, die, heb je dat doorgewerkt? Een van de zaken die bijvoorbeeld laten zien dat we nog heel veel hebben door te werken. Is dat je wel oud en proud kunt zijn? Maar begin ik als de oud en proud over de buitenkant gaat. Ik heb dit bereikt. Ik heb een huis. Of ik heb een baan. Of ik heb als gay man toch dit. En tegelijkertijd je niet de zelfliefde kunt opbrengen. Want als je die dingen niet hebt, wat blijft er over? Dan betekent het dat we nog werk te verrichten hebben. Ik zei altijd. In dat gay zijn speelt die geïnternaliseerde homofobie nog steeds een rol. Ja. En je hebt verschillende fasen in het leven. Als je mooi en jong en strak bent, dan kun je heel erg in de smaak liggen. Je, hebt, je zit dus in de relatie met een ander. Ja. Het zou best kunnen zijn, wanneer je wordt zoals ik, <laughs> oud en krakkemiekig.
1: Maar nog steeds heel knap. <laughs> <laughs> dat wel. <laughs>
2: Oké, okay, jullie zeggen het. <laughs> ja. Ik hoop dat ik het ga merken. <laughs> maar dan betekent het dat je nieuwe betekenis moet vinden. Ja. Je, je betekenisgeving is niet opgehouden bij... ik ben homo en ik, ben nu, uh, ik, ik leef mijn leven. Je betekenisgeving gaat in elke fase van je leven door. En je geeft een hele duidelijke fase van corona aan bijvoorbeeld. Ja. Dat is een faseverandering... En dan betekent het, wat beteken ik op dat moment voor mezelf? Ja. Mm -hmm. En dit soort discussies zijn heel erg belangrijk. Want ik zie dat mensen uitgaan. Die hebben ongelooflijk veel lol. Maar waarom, jongens, ik denk niet dat ik een oude man ben. Maar waarom hebben we zoveel drugs nodig? Ja. Mm. Om ons goed te voelen.
1: Nee, maar dat, ik zie dat zelf ook. En ik heb het zelf ook gedaan, weet je wel. Uh, en, en, en dat is ook een beetje waarom ik naar vraag. Want inderdaad, het is heel erg naar buiten toe. Hè? Het gaat om inderdaad er goed uitzien. Inderdaad, leuk werk. hebben veel reizen, veel feestjes, veel seks, veel drugs. Maar inderdaad, je zegt het eigenlijk heel mooi. Dat is allemaal naar buiten toegekeerd. En allemaal in relatie tot anderen. En als je dus inderdaad bijvoorbeeld tijdens zo'n pandemie ineens in je eentje thuis zit, dan moet je eigenlijk met jezelf aan het werk. En dat werk hebben heel veel met name queer mannen, eigenlijk dus nog niet gedaan.
2: Die ja. zelfliefde. Precies. Ja. Een van de zaken die uh, ik onder andere in mijn boek beschrijf, is je hebt een relatie met jezelf, de ander en de omgeving. En die relatie met jezelf, die hebben we eigenlijk nooit geleerd. Dat leer je niet op school, dat leren je ouders je niet. Die relatie met jezelf, daarmee word je geconfronteerd. Want hoe haal ik in die relatie met mezelf, hoe haal ik daar de liefde voor het leven in hoe haal ik daar de liefde voor het leven in stand? En als je het leven verlaat... betekent dat je verhouding tot het leven en jezelf... dat je denkt, ik heb hier niks meer te zoeken. En wat ik nu zeg, en als er luisterers zijn... ik ga niet licht over de struggles van mensen. Maar ik wil wel dat we gaan snappen... dat die relatie die we met onszelf hebben... ik oordeel niet over die buitenkant... Maar als ik zo mooi was en dat gespierde lijf zou hebben, dan zou ik ook op die manier in het leven staan van ik zie mij, neem mij. Maar ja, als je geboren bent met de kenmerken waarmee ik geboren ben, dan doe je dat niet. Dus ik oordeel daar niet over. Maar ik zeg wel, doe dit ook. Kijk ook naar de relatie met jezelf. Kijk ook wat er in je zit. Besteed ook aandacht aan die zelfliefde. Want wat betekent liefde? Als ik tegen jullie zeg. Als ik zeg, ik hou van jou. Dan staat het woord ik ervoor. Oh ja. In de relatie met jou. Is het wel belangrijk als ik zeg, ik hou van jou. Dat jij gaat merken dat ik van jou hou. En hoe, doe je, hoe kan jij dat merken? Als jij weet wat jouw behoeften zijn. Mm -hmm. Dus als ik van jou hou en jij merkt dat ik met mijn liefde jouw behoeften vervul, dan is het zo. Maar op het moment dat ik zeg ik hou van jou... en jij gaat alleen maar met mij vechten... omdat je voelt dat die behoeften niet vervuld worden... dan zeg jij steeds... je houdt niet van me, je houdt niet van me. Mm
0: -hmm.
2: <laughs> Eigenlijk zeg je dan... ik merk dat je... je zegt dat je van me houdt... maar weet je, ik zou het kunnen voelen... als jij mijn behoeften... in de buurt komt van het vervullen van mijn behoeften. En dan kunnen we daarover gaan praten. Omgekeerd. Want ik hou van jou betekent ik... Maar als je jezelf tegen jezelf zegt... ik hou van je, of de zelfliefde... betekent het ook dat je moet gaan snappen... wat zijn mijn behoeften nou precies? Mm. Op welke manier... kan ik ervoor zorgen dat ik het beter heb? Met mezelf? Ja. Dus dat begrip... ik hou van je, wat we geleerd hebben... dat romantische verhaal... we moeten heel goed gaan zien... dat het altijd gaat over de relatie. De relatie met de ander. De relatie met onszelf. En hoe we leren... Want een van de zaken die belangrijk zijn, is dat we behoeften hebben. En al heel vroeg in ons leven worden onze behoeften um, verteld. Dat zijn jouw behoeften niet. Jij moet het gaan doen zoals ik denk wat jouw behoeften zijn. Kun je dat volgen?
0: Ja, ik vind dit uh, wel... Ja, soort... Nou ja, bijvoorbeeld, de
1: druk die ouders ook hun kinderen opleggen. van Je moet dit studeren ja. of je moet dit gaan doen. Of je moet uh, gaan trouwen of ja. je moet uh, twee kinderen... Volgens hun
0: perspectief eigenlijk.
2: Dus ergens onderweg... In die opvoeding raak je kwijt wat eigenlijk van jou is. Ja. En die seksualiteit of die genderidentiteit, dat zijn dingen die we onmogelijk kunnen kwijtraken, omdat het zo in ons zit. Maar tegelijkertijd proberen we toch iemand ergens, dat iemand ons lief blijft vinden. Ja. Dus we gaan toch inleveren.
0: En hoe is dat bij jezelf, Glenn? Mag ik dat vragen? Maar natuurlijk.
1: Hoe ja. hou je van jezelf en hoe is, hoe is die relatie met jezelf?
2: Jongens, jullie doen zo slim. Zo van, hij vertelt al die dingen. Gaan we even zelf vragen hoe het bij
0: je zit. Ja, tuurlijk. Het oh, ja. ja, is vooral interessant, ja. dat we benieuwd zijn. En nu voelt het ook dat wij hier gewoon een soort gratis therapie zijn. Hè? Nou, gaan we het even over jou bekleden. Laat ze de bal even terug. Ja. Worden je behoeftes vervuld? Door mezelf? Ja. Ben je, ben je, waar sta je in het leven nu?
2: Weet je, ik ben heel blij dat ik dit kan zeggen omdat ik het elke dag oefen. Ik oefen elke dag met wat heb jij nu nodig. Ik noemde mezelf net krakkemikker. Het is geen grap, ik ben krakkemikker. En wat ik merk is dat er in mijn leven veel verlieservaringen zijn... door fysieke zaken. Ik moet me steeds aanpassen aan wat ik kwijtraak in het leven. Maar op een of andere manier... Ik heb het ook geleerd van mijn ouders trouwens. Het is dus niet helemaal van mezelf. Ik heb het van mijn ouders geleerd hoe om te gaan met ziekte en verlies, cetera. Maar ik heb dat goed geleerd. Want ik merk dat ik de lol in mezelf blijf houden. Ondanks de zaken die minder zijn. Mm. En ik struggle. Maar ik vind het wel mijn struggle. Ik zeg niet, hoe, waarom overkomt mij nou dit? Voor mij is het heel duidelijk. Ik heb een aantal... Zaken die genetisch zijn. I have to deal with it. Wil ik er iets leuks van maken? En een van de zaken die ik zeg, ook in mijn boek is. We leren vanaf het begin tot het einde. En ik heb ook een overtuiging. En dat is. Wanneer ik zo tegen het einde van het leven kom. Wil ik op een leuke manier. En dan bedoel ik spiritueel. Aan het einde komen van het leven. Want afhankelijk van je mensbeeld. En je spirituele beeld. En je gedachten over het hiernamaals. Denk ik dat mocht het zo zijn dat ik niet meer terugkom... dan heb ik een leuk einde. Mocht het zo zijn dat er een leven terug is... Hè? dat er een reïncarnatie is... dan volg ik die weg van... zorg ervoor dat je op een, op een evenwichtige manier doodgaat... zodat je wanneer je in een volgend leven komt, die rotzooi die hier in plaatsvond. op een
1: hele vervelende manier weer terugkomt eigenlijk. Ja. In, ja. in een heel vervelend ja. lichaam. Ja. Ja. En er is
2: één ding waar ik zeker niet tegen geloof, is dat er een hel is en dat je de hel komt. Was Want een tante van mij zei altijd, Glenn, ze praten over hel en hebel, maar hel is hier op aarde, hoor. Al die dingen. Dit is de hel. Ja, maar je ziet het toch? Ja hoeveel wij als mensen elkaar aandoen... omdat we denken dat wij de norm bepalen voor de ander... hoe die mag leven. Nou, ik vind het een hel als je op aarde komt... en je niet jezelf mag worden... maar dat iemand anders gaat bepalen wie je bent. Dus ik geloof niet in een hel en een hemel... want ik zie de struggles die we hier op aarde al hebben... om jezelf te mogen zijn. Want de ander, er is altijd een ander die weet wat beter is of hoe het moet. En niet alleen beter weet, ook sancties uitvoert. En een van mijn grote struggles is nu ook. Ik heb contact met mensen, bijvoorbeeld in Afrika. En als ik zie wat de struggle daar is... op het gebied van gender, seksualiteit en kleur... dan denk ik, jongens, wat hebben we eigenlijk allemaal met elkaar gedaan? Ik heb dus een pleegzoon in Accra, in Ghana. Die jongen vertelt mij elke dag hoe het leven daar is. En hij heeft nu geweldige... Uh, examenpunten. En uh, hij is heel trots. En ik help hem daarbij... om die studie te kunnen... volmaken. Maar de verhalen... die ik hoor in dat land... hoe de mensen moeten struggelen. Hoe het systeem... totaal verstoord is geraakt. Hoe hij in zijn studie... bijvoorbeeld in Afrika... in een zwart land... in zijn studieboeken... dingen leert die helemaal niet over hem gaan. Maar die gaan studieboek uit Oxford. Dan denk ik, mijn god.
1: Het West westerse perspectief.
2: Ja. En dat westerse perspectief. En wat er daar in de verschillende volkeren gebeurt. Er is geen aansluiting. Ik zie dus hoe de mensen zichzelf kwijtraken.
1: Maar als ik het nog even persoonlijk misschien mag maken. Je noemde net je pleegzoon. Je hebt meer. Hoeveel kinderen heb jij? Je hebt twee. Ik heb
2: twee biologische kinderen. Ja. En dit is mijn pleegzoon. Ja. En. Ik ben natuurlijk, als kinderpsychiater, ben ik een, uh, uh, ja, niet de vader. Oh nee, nee, wacht even. <laughs> wacht even. Als kinderpsychiater heb ik het gevoel dat ik heel veel kinderen met hun ouders heb en de familie heb mogen begeleiden ja. naar iets toe. Huh? Dus die voelen ook als mijn kinderen. Dus een van de zaken die ik zeg is, um, dat spreekwoord... Um, uh, It takes, a, it it takes, takes a, a village to raise, to raise a child. child. Ja, en ik zeg er nu bij... and now we have to raise the village. Ja. Want we moeten met elkaar gaan snappen... wat hebben onze kinderen nodig. Ja. Maar iets anders is wat ik ook denk... en dat is dat ik de, groot, de grootvader noem. Dat is mijn eigen kleine titel hoor. Ik noem mezelf de grootvader... van, de, van al die Rainbow Kids. Omdat ik... Uh, ja, ik denk... wel... openlijk de eerste homoman ben... Die kinderen heeft gekregen, heeft verwekt en de eerste rainbow kinderen bewust in de wereld heeft gebracht met, een, met hun moeder die lesbisch is. Dus, uh, dus als je vraagt hoeveel kinderen heb ik, dan heb ik stiekem... Een
0: hele
1: village. Ja, ik vraag het eigenlijk, want ik, ik vroeg me eigenlijk af hè, met alles wat je vertelde, wat... Wat geef je jouw eigen kinderen... of kinderen die ook dicht bij jou staan... mee over dit soort thema's? Wat voor adviezen geef je ze over... hoe je van jezelf leert houden... hoe je zelfverzekerd in de wereld staat... en ook misschien zelfvertrouwen hebt... over wie je bent en waar je vandaan komt? Welke gesprek heb je met hen daarover? mijn eigen kinderen? Ja.
2: Nou, weet je... Um, het was niet makkelijk... om eigen kinderen op te voeden. Als het ging om het queerthema... was dat nog het makkelijkst. Um, want... Een van de zaken was niet, ik hoefde mijn kinderen niet te vertellen dat ik queer was. Ze konden het zien. Ja. Punt.
1: En hun moeder was dat ook. Dus ja. Ja, ja.
2: Dus het was niet de kwestie van ik ga ze vertellen. Ik weet nog wel dat in mijn oudste zoon die zei op een gegeven moment, ik, pap, je bent wel een beetje anders als je met je vrienden bent. Ik zeg, hoe dan? Uh, ja, wat deed je dan? Nou, hij vond me meer queer. Oh, ja, ja, ja. ja. Dus, Girl.
0: Ja.
1: Hé, hey, meid. Ja.
2: Wat het betekent is dat je kinderen gewoon je observeren. Ja. Je hoeft niet te vertellen. En uh, wat ik moeilijker vond... was de thema's... Uh, want daar was de wereld heel dwingend in. Het thema bijvoorbeeld mannelijkheid. Mm. Dat vond ik best een uh, flink thema... hoor om, uh, om mee aan de slag te gaan. Want je hebt verschillende kinderen. Twee had ik althans, biologische kinderen. En ik zag hoe het ene kind... Om... Dat zijn ook allebei jongens, hè? Ja. ja. Ik zag hoe het ene kind met uh, mannelijkheid omging... en het andere kind met mannelijkheid... En ik moet zeggen, met het ene kind had ik wel veel meer moeite met hoe dat kind die mannelijkheid invulde. Mm. Ja, dus um, ik vond dat niet het makkelijkst. Nee. Ja, maar, maar, ja, wat, wat,
0: wat zag je dan? Wat, 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 waar, waar had je moeite mee dan?
2: Um, nou, je zou kunnen zeggen: als je kind te beginnen thuis komt met het woord: ik ben een alfaman.
0: Oeh,
1: red flag.
2: Ja, en dat kind ook die betekenis krijgt in de omgeving. Ja, en als je de spanning ziet tussen meisjes en jongens, wat er gebeurt. En uh, hoe je moet proberen je kinderen daarin te begeleiden. Ik niet ik alleen, maar het zijn behoorlijke thema's. Het zijn niet, dat doe je niet even. Als je zegt, hoe praat ik er met anderen over? Ja, dan... Uh, het thema, als het niet bekend is... dan gaat het altijd over hoe... zoals ik met kinderen werk... probeer ik altijd te kijken naar... wie is het kind? Dus ik ben, in mijn vak probeer ik altijd naar het kind te kijken. En het kind altijd te beantwoorden... in termen van uh, wat het kind goed doet. Dus uh, dat is een andere benadering. Maar als je een vader bent... dan moet je soms zeggen... Dit wil ik niet.
0: Ja, maar ja.
2: En dat wil ik wel.
0: Is hij is hij dat nog steeds, jouw zoon, een man of is het veranderd? Nou. Hoe
1: oud zijn ze nu ongeveer, <laughs> zeg maar, op, welke, op welke leeftijd zijn ze nu?
2: Um, boven de dertig. <laughs> ja, dat zijn grote mensen.
1: Volwassen mannen.
2: Het ja. zijn volwassen mannen. Ja.
1: En is dat dan moeilijk? Ik kan me best. Want je bent psychiater en dan kun je heel erg vanuit een uh, kennis en expertise en mensen helpen, maar dat lijkt me heel lastig omdat. Dat, dat, dat trucje, als we het zo even noemen... dat werkt natuurlijk niet per se bij je eigen kinderen.
2: Kijk, één, het is geen trucje. Het is een gesprek. Toen nee, nee, ik nee, best tuurlijk, best het woord trucje
1: zei, dacht ik al zo bedoel ik
2: het niet. Nee, ja. maar het is uit. een gesprek. Precies. Ja. Ja. En als psychiater ben je... dan um, help je mensen... om het andere perspectief aan te brengen... in een gezin. Hm. En als ik naar mijn eigen gezin... het gezin dat wij hebben gevormd... dan lopen dingen ook in vast. En als je dan niet... Als dan bijvoorbeeld uh, je zegt, zullen we met iemand anders gaan praten? En uh, iemand zegt nee, dan raak je mij natuurlijk in mijn diepste ziel... want ik geloof juist in het gesprek met die anderen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik geloof in het gesprek met die anderen voor de verschillende perspectieven. Dat iemand zegt, zie je wat je doet? Of wat bedoel je? Of hoe verhoud je je nu tot je woorden? Wat zeg je nu eigenlijk? Ik heb dat al zo waardevol ervaren als uh, psychiater dat ik die rol mocht spelen in gezinnen. Ja. Waarbij uh, uh, het andere perspectief, die patronen, kunt helpen doorbreken. En uh, zelf als vader kun je niet de psychiater zijn in je eigen gezin. Nee. Dat is echt een functie. dus is ja. echt iets anders.
1: En dan ben je ook echt... Een, ja, die is ook veel meer een buitenstaander in plaats van zelf onderdeel van het verhaal. Ja.
2: Ja. Want een van de zaken is, uh, wat ziet die anderen? En hoe kan die ander dat liefdevol aan je voorleggen? Ja.
1: Ja. En um, ja, we gaan al een beetje naar het ja. einde toe. Maar ik, uh, ik vroeg me um, eigenlijk af ja, voor, voor de luisteraars nu. En, en, en uh, we hebben veel LHBTI'ers die luisteren, veel queer personen die luisteren. Maar ook heel veel heteroseksuele cisgender luisteraars. Maar als het gaat over uh, echt mentale gezondheid uh, voor jezelf zorgen op die manier. Uh, wat voor ja, adviezen kun je ze geven of welke... Levensles heb je misschien zelf opgedaan... die je heel graag over wil brengen?
2: Nou, in eerste instantie, als mensen luisteren... wil ik hun heel graag vragen... wat heb je gevoeld... tijdens dit luisteren? En heb je die gevoelens toegelaten? En heb je... de woorden die bij je opkwamen... heb je die woorden vastgepakt? En heb je je afgevraagd... waarom komen deze woorden mee op? Dus je verhouden... tot wat je voelt... verhouden tot wat je denkt. Want... In ons lichaam zit eigenlijk de oplossing. Door ons te leren verhouden tot onze geschiedenis. Want ons lichaam, ons emotioneel brein, heeft alles onthouden. Je hebt het reptiele brein, emotioneel brein, cognitief brein. En we lossen alles met een ratio op. Maar we kunnen gaan snappen hoe we met elkaar zitten. Als we op onze woorden gaan letten. Als we gaan merken wat onze mechanismen zijn. En dichtklappen, vechten of bevriezen. Leer jezelf kennen. En leer die relatie met jezelf. En het zijn woorden die je niet zomaar kunt oplossen. Doordat je het hoort nu. Niet zomaar kunt invullen, bedoel ik. Omdat je het hoort nu. Eén. Weet dat er een relatie met jezelf is. En een klein... Ja, dit is leuk. Een klein hulpje daarbij is bij een boek. Als ik luister. Dat is een klein hulpje als ik luister. Maar daarin ga ik echt in op... dat je een persoon bent... een relatie hebt met jezelf... en dat je daarnaar moet leren luisteren. Want niet zelden... als mensen bijvoorbeeld bij me komen... is er zoiets als... eigenlijk in het begin van de relatie... dacht ik al, dit is niet goed met die anderen... maar ik heb niet naar mezelf geluisterd. En, dus er zijn heel... je lichaam... De, wat je hebt geleerd van binnen... Dat is een grote bron van wijsheid waar we niet naar luisteren, ja. omdat we het opzij zetten door onze gedachten. Mm. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om ga door met naar de sportschool gaan, maar ga ook naar die sportschool, die mentale sportschool. Een
1: emotionele sportschool, ja. En die emotionele ja. sportschool, ja. ja. En, en met alle, je hele levenswandel, maar ook met alle kennis die je hebt opgedaan, alle praktijkervaring die je hebt, um, ben je zelf nu op een gelukkig punt in je leven. Je vertelde net je, je fysieke uh, struggles. Maar mentaal en emotioneel zit je zelf lekker in je vel.
2: Weet je, als geluksgevoel is niet een continu gevoel. Nee. Nee. Geluksgevoel is iets wat je kunt ervaren. Waar ik in mijn leven naar streven is steeds weer opnieuw de balans te vinden. En in, in die balans, in die harmonie, kunnen de gevoelens tevoorschijn komen van... Goh, wat ben ik nu blij. Of goh, wat ben ik nu gelukkig. Of, goh, het is nu rustig. Of, goh, ik heb nu zin om te slapen. Of, goh, ik heb nu zin in seks. Goh, wat heb ik daar nu zin in? Gewoon dat ik leer te leven naar wat zijn mijn behoeften. Kan ik dat vervullen? Mensen zeggen soms egoïsme. Maar ik heb ook alleen mezelf. Dus ik moet leren wat ik nodig heb. En die weg, die probeer ik steeds elke dag. Vervelen.
1: Mooi gezegd.
0: Heel mooi, ja.
1: Daar, daar sluiten we mee af.
0: He, he, zo. zo hoe, hoe was deze... Ja, ik voor jou, Jora? hele... Ja, nou, ik, ik heb er zoveel van opgestoken. En um, ja, het was een, een diep, diep, diepgaand gesprek. Zeker. Oké, okay, ik vond
1: het ook heel fijn. Dus dank voor je komst, Glenn Helberg. Um, en inderdaad, om nog even inderdaad, een keer je boek te noemen... als ik luister... Uh, is te verkrijgen overal. Uh, en kan je inderdaad helpen om die relatie met jezelf te verbeteren. Ja, toch? ja. zeer yes. belangrijk. Ontzettend bedankt voor je komst. Ja. Rijn Helberg. En um, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.